0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Host -Diaries Podcast. Ich bin Katharina und ich bin euer Podcast-Host. Und erzähle euch heute von Fürstinos allererstem Turnier und nicht nur von seinem ersten Turnier, sondern auch noch von seinem zweiten Turnier. Wir waren nämlich tatsächlich jetzt zwei Wochenenden in Folge los und sind jeweils eine Dressurpferde-Klasse A geritten, Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Und so viel kann ich schon sagen, der kleine Fürstino ist jetzt tatsächlich Dressurpferde A platziert, worauf ich natürlich sehr, sehr stolz bin. Bevor wir aber hier in die Details gehen, möchte ich euch einmal den Sponsoren dieser Folge vorstellen diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fundis Reitsport. Fundis ist ein Online-Shop rund um den Reitsport, wie der Name schon sagt. Und es gibt dort sowohl Pflegeprodukte als auch Reiterzubehör, Pferdezubehör, also eigentlich alles, was man so braucht. Das Coole an dem Shop ist, dass es viele gute Marken gibt, auch Marken, die man sonst nicht überall bekommt und dass sie wirklich ein sehr gut ausgewähltes Sortiment haben. Ich freue mich also sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut und damit ihr auch etwas habt von dieser Zusammenarbeit, gibt es für euch einen Rabatt und zwar lautet der Rabattcode Horse Diaries in einem Wort und den könnt ihr auf www.fundis-reitsport.de einlösen und erhaltet dann 10% auf reguläre Artikel und 5% auf rabattierte Artikel. Der Rabattcode gilt bis zum 30.04.2023. Ihr müsst also ein bisschen schnell sein. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Rabattcode nutzt. Das ist auch eine tolle Möglichkeit für euch, den Podcast zu unterstützen, wenn euch der Podcast gefällt. Ich bin ja sowohl auf Instagram als auch hier im Podcast größtenteils ohne Werbung unterwegs. Aber das ist so ein toller Partner, dass ich diese Kooperation gerne eingehen wollte und ja, mich freue, wenn ihr den Code nutzt. Nun kommen wir aber zur heutigen Folge, also ab in Fürstinos Turnierkarriere, würde ich mal sagen. Karriere ist jetzt schon ein großes Wort, aber es ist der Beginn einer Karriere, vielleicht, hoffentlich. Also, das letzte Wochenende stand unter dem Stern allererstes Turnier. Ich muss dazu sagen, dass ich das weder hier im Podcast noch auf Instagram kommuniziert habe, dass wir unser erstes Turnier planen. Also, das stimmt nicht. Ich habe schon gesagt, dass wir es planen, Turnier zu reiten, aber ich habe nicht genau gesagt, wann und wo. Gar nicht, weil ich irgendwie Angst vor Kritik hatte oder Angst hatte, dass es total schlecht läuft und Leute gemein zu mir sind, sondern einfach, weil ich mir selber so wenig Druck wie möglich machen wollte. Ich bin tatsächlich sechseinhalb Jahre kein Turnier geritten. Zuletzt vor sechseinhalb Jahren bin ich mit Emmy auf dem Turnier gewesen. Das war tatsächlich auch nicht so ein schönes Turnier, das weiß ich noch. Ich bin da, glaube ich, El Kandare und M Dressur geritten und irgendwie lief es nicht so richtig gut. Und ja, danach hatte ich leider nie wieder die Möglichkeit, aufs Turnier zu fahren. Auch wenn ich es mehrfach versucht habe, hat es sich einfach nicht ergeben, weil ich kein Pferd zum Reiten hatte. Und die Leute, die mir schon länger folgen, haben ja auch die Odyssee verfolgt die letzten Jahre. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass der kleine Fürstino endlich auch ready ist und auch ein Sportpferd wird. Ja, jetzt war es also soweit und ich wollte das gerne so ganz für mich genießen. Ich wusste sowieso, beim ersten Turnier werde ich nichts filmen können und irgendwie kein Handy in der Hand haben und habe das deshalb ein bisschen geheim gehalten. Das war, glaube ich, auch gut. Ich war nämlich gar nicht so aufgeregt. Also ich war schon nervös, aber ich habe mir eigentlich wenig Leistungsdruck gemacht. Also ich war eher so, dass ich nicht runterfallen wollte <lacht> und dass ich dachte, oh, hoffentlich geht er außen rum und hoffentlich funktioniert das einfach alles. Das kann man ja vom ersten Turnier wirklich überhaupt nicht einschätzen. Natürlich kenne ich Fürstino so von seinem Grundcharakter her und von seiner Persönlichkeit und ich weiß, dass er jetzt kein Super Schisser ist, dass er einfach so ein anständiges Pferd ist, dass er eher auch ein braver Fünfjähriger ist, das weiß ich natürlich alles, aber trotzdem ist es einfach ja nochmal eine ganz neue Situation und ich war mir nicht sicher, wie er darauf reagiert. Ja, das war also letztes Wochenende. Die Prüfung sollte um 9 Uhr sein. Ich habe mir extra ein Turnier ausgesucht mit guten Bedingungen, mit ähm, Prüfungshalle und Abreitehalle direkt ineinander übergehend, dass man also quasi in die Abreitehalle rein ist und dann auch gar nicht mehr raus musste, was auch bei den aktuellen Wetterbedingungen natürlich einfacher ist. Und tatsächlich bin ich auch den ganzen Winterdressur überwiegend in der Halle geritten. Deswegen hätte ich jetzt so ein Außenturnier als erstes Turnier nicht so schön gefunden. Wir sind dann um, ich glaube 4 Uhr aufgestanden, mein Mann ist netterweise mitgekommen letzte Woche Samstag oder vielleicht war es 4:30 Uhr, aber es war sehr sehr früh. Waren dann irgendwie gegen 6 im Stall, haben fürs Chino fertig gemacht und ähm, eingeflochten, das allererste Mal ja auch für ihn, aber er fand es eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe ihn dann noch ablongiert in, also zu Hause ihn noch mal longiert weil ich nicht genau wusste, ob es da die Möglichkeit gibt zum Ablongieren. Und ich fand das irgendwie besser, wenn ich weiß, er konnte schon mal zu Hause seine Power rauslassen. Das hat er auch gemacht. Also an der Longe, da bockt er tatsächlich mal ganz gerne rum. Aber das ist auch total in Ordnung. Unterm Reiter macht er das nicht. Und an der Longe lässt er dann mal Energie raus. Er hat sich auch super verladen lassen, also alles ganz unproblematisch und wir konnten dann auch ziemlich rechtzeitig losfahren. Mein Mann war dabei und noch eine andere Freundin, die mich ab und zu auch mit Fürstine unterstützt, die ihn ab und zu mal longiert oder mal ein bisschen bewegt. Insofern hatte ich auch guten Support dabei. Ja, und dann äh, so waren wir unterwegs und irgendwie war das so der Moment, wo ich realisiert habe, ich bin selber gefahren, ähm, dass ich dachte, krass, ich habe jetzt mein eigenes selbstgezogenes Fohlen, in Anführungsstrichen, offensichtlich kein Fohlen mehr, auf meinem Anhänger und fahre hier mit meinem eigenen Zugfahrzeug, das ich mir selbst gekauft habe und meinem eigenen Pferd zum Turnier. Und da war ich irgendwie total stolz so in dem Moment, ohne dass ich überhaupt schon irgendwas geleistet hätte, aber einfach irgendwie so stolz und dankbar, dass das jetzt tatsächlich passiert. Also ich konnte das gar nicht so richtig realisieren, weil es all die Jahre für mich so unrealistisch war. Ich hatte zwar immer Emmy und Fürstino als eigene Pferde, aber ich konnte ja keinen von beiden reiten und war immer total auch abhängig von anderen Leuten, überhaupt mal reiten zu können und Turniere waren halt einfach weit weg. Also, ich habe das 2019 noch mal probiert, da habe ich meine Lizenz verlängert, weil ich eigentlich mit Emmy Turnier reiten wollte, aber Emmy war dann eben lahm und ist auch nicht mehr fit geworden und Letztes Jahr hatte ich auch wieder mal mich ähm, fortgeschrieben und meine Leistungsklasse beantragt, weil ich mit der Stute, die ich zur Verfügung hatte, mit Finesse, eigentlich Turnier reiten wollte. Die wurde dann aber tatsächlich, ich glaube, drei Wochen vor dem Turnier, was wir genannt hatten, ähm, abgeholt, auch ein bisschen anders als eigentlich erwartet, aber so konnte ich da auch kein Turnier mehr reiten und ja. Jetzt, 2023, mit 5 fünfjährig, mit fürstino hat es ja tatsächlich letztes Jahr dann mit dem Turnier auch nicht mehr geklappt, weil er einmal kurz lahm war, aber jetzt habe ich gemerkt, okay, ich sitze jetzt in diesem Auto, das Pferd ist eingeflochten hinten drauf, ich glaube, es geht jetzt wirklich los. Da habe ich mich dann schon mal total gefreut und hatte eigentlich schon so das Gefühl von, eigentlich kann gar nicht so viel schief gehen, weil ich werde heute mein erstes Turnier mit meinem selbstgezogenen Pferd reiten und das ist so oder so einfach mega, mega cool. Als wir dann am Turnierplatz ankamen, haben wir auch ziemlich schnell abgeladen, weil so viel Zeit war nicht mehr zur Vorbereitung. Es war ja alles relativ früh, deswegen haben wir jetzt auch nicht unnötig viel Zeit eingeplant. Und da war dann fürs Fürstino doch schon ein bisschen aufgeregt. Also er stand auch mal kurz äh, auf freiem Feld mehr oder weniger, weil er sich beim Abladen ähm, so ein bisschen losgemacht hat. Ist zum Glück nichts passiert, aber er war schon... Ähm, ja. Ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man ängstlich sagen kann, das würde ich gar nicht sagen, aber er war einfach aufgeregt. Und dann waren da ja auch noch ganz viele andere Pferde, die auch gerade fertig gemacht wurden. Und dieser Anhängerparkplatz ist ja auch eine Situation, die er noch gar nicht kannte. Er war zwar schon mal auswärts zum Reiten, aber da war er halt der Einzige, der angereist ist. Und da waren keine anderen Anhänger und auch keine anderen Pferde, die draußen fertig gemacht wurden. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit gebraucht tatsächlich, um ihn zu satteln und zu trensen, und bis wir dann alles dran hatten ähm, und er dann auch mal ein bisschen ruhig gestanden hat. Hatten aber auch, also das war kein Problem, wir hatten genug Zeit und dann sind wir rüber zur Abreitehalle, da habe ich ihn rübergeführt und in der Abreitehalle dann auch erstmal ein paar Runden geführt und da war er aber schon sehr entspannt. Da waren dann ja auch andere Pferde, die geritten wurden und das war für ihn dann wieder eine bekannte Situation, alles klar, Reithalle, andere Pferde, kenne ich, so, da war er schon gleich entspannter. Ich bin dann auch in der Abreitehalle aufgestiegen und ein bisschen einen Schritt geritten. Und dann hatten wir die Möglichkeit, was ich total toll fand, nochmal in die Prüfungshalle rüber zu reiten und einfach ein paar Minuten, so wer wollte, in der Prüfungshalle ein bisschen rumzureiten. Das ist natürlich super für die jungen Pferde. Das war die erste Prüfung an dem Tag, deswegen ging das. Und ähm, so konnte sich Christine auch die Prüfungshalle schon mal angucken. Er hat da aber auch überhaupt nicht geglotzt oder irgendwie, wollte irgendwo nicht lang gehen oder so, gar nicht. Also er ist auch von Anfang an da super außenrum marschiert und hat sich da gar nicht groß von beeindrucken lassen und ja, da ist mir natürlich schon mal der zweite Stein vom Herzen gefallen, dass ich irgendwie dachte, Mensch, ähm, er macht das echt so, so, so toll und ja, lä läuft hier einfach außenrum, als wäre nichts. Dann ging es, als die Prüfungen begannen, wieder zurück in die Abreitehalle. Dann habe ich ihn da eben noch ein bisschen mehr abgeritten. Da muss ich natürlich einfach noch so ein bisschen für mich ausprobieren, was beim Abreiten funktioniert. Weil das war jetzt tatsächlich bei beiden Turnieren so, dass er schon einfach natürlich spanniger in sich ist. Also er ist kein Pferd, was dann blockiert oder losschießt oder losbockt, das überhaupt nicht. Aber natürlich hat er eine gewisse Anspannung. Ich habe auch eine gewisse Anspannung, das überträgt sich auch einfach aufs Pferd. Und das merkt man dann natürlich auch beim Abreiten und deswegen habe ich ihn sicherlich nicht so gelöst bekommen und so ähm, durchgearbeitet bekommen, wie ich das zu Hause hinbekomme. Noch dazu kam mir ja eben die Situation, dass es in der Abreitehalle einfach auch voller ist, als es zu Hause ist und man gar nicht so alles reiten kann, was man vielleicht gerne reiten würde und nicht noch 20 Volt und 10 Handwechsel reitet, sondern einfach guckt, dass man irgendwie auf jeder Hand mal ein bisschen trabt und ein bisschen galoppiert und dann kann man eigentlich auch schon ganz zufrieden sein. Dann ging es tatsächlich auch schon rüber ins Prüfungsviereck. Die Prüfung wurde alleine geritten. Und das war die Aufgabe DA1, das ist eine Dressur für die Prüfung der Klasse A. Und eigentlich finde ich eine Aufgabe, die ganz schön zu reiten ist. Also von den Lektionen her kommt Dritte verlängern im Trab vor, Galoppsprünge verlängern im Galopp. Dann natürlich beim Einreiten muss man aus dem Trab anhalten, zweimal, also am Anfang und am Ende. Und ansonsten ist noch eine diagonale Mittelschritt drin, einmal Zügel aus der Hand kauen lassen. Und einmal noch überstreichen auf dem Mittelzirkel im Galopp. Und tatsächlich eine Lektion, die für Fürstino und mich am schwierigsten war, das ist ein einfacher Wechsel über Trab auf der Diagonalen. Das bedeutet, man reitet linksrum im Linksgalopp, ganze Bahn, biegt dann auf die Diagonale ab, muss vor X zum Trab durchparieren und nach X dann im Rechtsgalopp wieder angaloppieren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber für Fürstino war ja rechts angaloppieren lange so ein bisschen schwierig. Und das hat sich eigentlich... Zu 99% gegeben, aber in Situationen, wo er so ein bisschen spannig ist oder wo ich vielleicht auch nicht so 100% korrekte Hilfen gebe, passiert es schon nochmal, dass er mir auch auf der rechten Hand im Linksgalopp anspringt. Und hier ist es ja nun so, dass man auch aus dem Linksgalopp kommt und dann quasi das Pferd vorbereiten muss, auf der geraden noch ist und dann rechts angaloppieren muss. Also das ist für uns schon noch ein bisschen schwieriger und hat auch beim Üben auch mal nicht geklappt. Ähm... Das war so ein bisschen die Lektion, von der ich am meisten. Also, da habe ich am meisten Fail-Potenzial gesehen, sagen wir es mal so. Ja, ich bin dann meine Aufgabe durchgeritten und muss tatsächlich sagen, sie war fehlerfrei. Also, Fürstino hat wirklich keinen Fehler gemacht. Natürlich war jetzt nicht jede Ecke perfekt ausgeritten und nicht alles super am Punkt. So, das ähm, ist aber ja einer Jungpferdeprüfung auch in Ordnung. Und es war kein grober Schnitzer drin. Und er ist auch tatsächlich echt brav da alleine in der Halle gelaufen. Das war ja jetzt auch noch mal die Frage, wie ist es, wenn da keine anderen Pferde sind? Weil beim Abreiten auch in der Prüfungshalle waren eben andere Pferde dabei. Und ähm, hat sich da tatsächlich von gar nichts beeindrucken lassen. Nur, dass er mir so ein bisschen, also die Anlehnung war nicht ganz so schön, er lag mir so ein bisschen auf der Hand. Äh, ja, da gerade so im Trab ähm, hätte ich ihn noch besser zusammenschieben können. Aber das war natürlich überhaupt nicht mein Fokus jetzt an diesem Tag. Ich wollte ja einfach irgendwie nur durchkommen und überleben. Und ich muss sagen, es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich habe echt die Hälfte der Aufgabe, glaube ich, bin ich grinsend rumgeritten, weil ich mich so gefreut habe und ich wirklich das so sehr in dem Moment auch als Privileg wahrgenommen habe, dass ich hier mit meinem eingeflochtenen kleinen Fürstino so eine Aufgabe reiten darf und da Richter sitzen, die mir zugucken und die mir eine Note geben. Und ich war wirklich ja einfach nur glücklich. Und auch danach, ich war so stolz auf ihn, also, in dem Moment, nach der zweiten Grußaufstellung, ich hätte wirklich platzen können vor Stolz, weil wie er das gemacht hat, das war schon echt der absolute Wahnsinn. Natürlich habe ich gehofft, dass er brav ist und dass er einen guten Job macht und ich habe auch daran geglaubt, dass das so sein wird, aber dass er da so brav durchläuft, also damit habe ich nicht gerechnet, habe ich wirklich nicht gerechnet und irgendwie auch nicht für möglich gehalten und hätte ich auch niemals von ihm erwartet, aber es war so und ich habe gedacht, dieses Pferd ist wirklich unreal. Das ist so krass. Und einfach in dem Moment muss ich auch immer so an Emmy denken. Emmy war ja auch so unendlich lieb und brav und auch so gelassen. Und dass er das so übernommen hat von ihr. Und das kann man mittlerweile einfach so sagen. Ich kenne ihn jetzt gut genug und wir hatten genug brenzlige Situationen, dass man einfach sagen kann, das Pferd ist so lieb. Das ist wirklich krass und das ist so ein Geschenk. Also ich schätze das echt total. Jeder hat ja auch so bei Pferden andere, wie soll ich das sagen, andere Vorlieben und andere Prioritäten. Und bei mir war das schon immer so, dass ich das einfach unheimlich geschätzt habe, wenn Pferde lieb sind. Ich finde, das macht so viele Sachen so unkompliziert und es macht so viel mehr Freude mit einem Pferd, was einmal auch gerne mitarbeitet und was eben auch einfach ja, unkompliziert ist. Also ich finde es total toll und war dann nochmal zehn Stufen mehr verliebt in Fürstino. Zurück zur Prüfung. Also, genau, ich ähm, hatte meine zweite Großaufstellung, habe, glaube ich, über das ganze Gesicht gegrinst und bin dann vorgeritten zu den Richtern. Es gab nämlich ein mündliches Protokoll. Das ist in diesen Jungpferdeprüfungen relativ häufig so. Ich weiß gar nicht, ob das auch in anderen Prüfungen mittlerweile gemacht wird, dass es gar kein schriftliches Protokoll mehr gibt, sondern eben nur einen mündlichen Richterkommentar. Finde ich aber eigentlich auch ganz schön, weil ähm, zumindest vermeidet man, dass das irgendwie unleserlich ist, das Protokoll. Man kann theoretisch nochmal was nachfragen oder so und ich finde es auch irgendwie ein bisschen persönlicher, also ich finde das eigentlich ganz schön. Die Richterin hat dann unseren Ritt nochmal kommentiert und hat insbesondere seinen Galopp gelobt, also hat das nochmal hervorgehoben, dass er wirklich einen sehr schönen Galopp hat, dass der sehr bergauf gesprungen ist und ja auch grundsätzlich sonst, dass ein gutes Pferd ist mit Perspektive, dass aber so gerade im Trab die Anlehnung eben noch nicht konstant genug war und er noch nicht genug von hinten nach vorne da einfach ähm, rantritt. Oder was heißt noch nicht genug? Dass das was ist, was wir in der weiteren Ausbildung immer erarbeiten müssen. So war das formuliert. Und ähm, im Schritt hätte ich ihn auch noch ein bisschen mehr rauslassen können und beim Zügel aus der Hand kauen lassen, hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Das sind alles so Sachen, die man natürlich beim ersten Mal irgendwie gar nicht so auf dem Zettel hat. Ich bin einfach überhaupt nicht in dem Sinne auf Risiko geritten. Also ich habe schon für meine Verhältnisse, bin ja eher eine vorsichtigere Reiterin, habe ich ihn schon gearbeitet, aber natürlich trotzdem nicht so, wie das jetzt Profis machen. Und das muss man auch sagen, in diesen Jungpferdeprüfungen sind überwiegend Profis am Start. Also ganz wenig Amateure, obwohl die beiden Prüfungen, die ich geritten bin, jeweils an einem Samstag waren, ähm, sind da kaum Amateure dabei. So, Genau, das war also unser Richterkommentar und das war so nett irgendwie, weil die Richterin dann sagte, ja, also brav und durchlässig ist er, ja, so. <lacht> weil das natürlich für die, die haben das so gesehen und für die war das so, ja, ist halt ein braves Pferd, aber für mich war das in dem Moment die Welt. Also ich wollte wirklich nur sagen, ja, aber, aber das ist sein erstes Turnier, können Sie das glauben, wie brav dieses Pferd ist? Ja, also so war ich. Ähm, wir haben dann tatsächlich eine Wertnote 6,8 bekommen, damit war ich auch zufrieden und ich glaube, das war auch, war auch angemessen und in Ordnung. Und ich habe mich einfach gefreut wie Bolle. Also ich habe das Grinsen den ganzen Tag nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. War voller Stolz, habe ich jetzt fünfmal gesagt, auf den kleinen Schatz. Also sein Spitzname ist ja der kleine Schatz. Und den Spitznamen da, also den hat er sich noch, noch 80 Mal verdient <lacht> auf seinem ersten Turnier. Genau. Und dann war es das auch schon mit seinem ersten Turnier. Ich bin dann ähm, abgestiegen. Und dann haben wir ihn auch verladen. Eine Platzierung war jetzt für uns nicht in, in Reichweite mit der Note. Also es war echt ein gutes, hochkarätiges Turnier mit vielen guten Pferden. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ja, so war unser erstes Turnier. Wobei mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich das... Witzigste noch vergessen zu erzählen, es gab auf beiden Turnieren einen Fail. Auf diesem Turnier war der Fail meine Haare. Ich hatte nämlich keine Zeit mehr, irgendwie meine Haare ordentlich zu machen und hatte mir einfach nur ein Dutt gemacht mit einem Zopfgummi irgendwie unterm Helm. Der ist schon beim Abreiten zweimal aufgegangen. Und kam ich im Prüfungsviehreck drin, war gerade eine Runde geritten, sehe ich im Spiegel, dass dieser Dutt so halb auf ist und da so rumhüpft und so rumpinselt. Das sah ganz, ganz schlimm aus. habe ich gedacht, nee, das ähm, kann, jetzt nicht, kann jetzt nicht sein. Bin dann tatsächlich durchpariert zum Schritt und am durchhängenden Zügel, daran merkt man auch, wie entspannt das Pferd war, habe ich meine Haare nochmal neu gemacht und habe mir dann einfach nur einen Zopf gemacht im Nacken, weil ich gedacht habe, ist mir jetzt egal, wie das aussieht, Hauptsache das hält irgendwie und ich habe da nicht ganz so einen Dutt rumfliegen und das war dann leider auch genau der Moment, wo wir angesagt wurden und ähm, in dem Fall wurde eben sowohl Reiter, Züchter als auch Besitzer angesagt, in dem Fall also Dreimal mein Name, ich war auch die einzige Reiterin, die Züchterin, Reiterin und Besitzerin war, worauf ich natürlich eigentlich sehr, sehr stolz bin. Leider wurde dieser schöne Moment davon versaut, dass ich gerade unter meiner Kappe meine Haare sortiert habe. Naja, also das war der Fail auf dem Turnier. Ähm, man sieht es auf dem Video, ich sehe aus wie so ein bisschen wie so ein Ponykind oder wie so eine Springreiterin, wo immer hinten der Zopf rumfliegt. Ich habe jetzt auch erstmal tatsächlich vorgestern meine Haare kürzer geschnitten, ähm, das macht es dann auch einfacher, die in den ordentlichen Dutz zu bekommen. Die war nämlich ein bisschen sehr lang. Das war das erste Turnier. Danach habe ich dann überlegt, ob ich dieses Wochenende, also eine Woche später, noch mal losfahren soll oder nicht. Ich war schon wieder so versucht zu sagen, Mensch, der hat das so toll gemacht. Was soll jetzt noch kommen? Ich muss eigentlich gar nicht mehr losfahren. Die Saison reicht schon. Ziel der Saison erreicht. Braves Pferd auf dem Turnier. Hab dann aber nochmal gedacht, naja, also eigentlich ist Routine für uns beide ziemlich wichtig, vor allem auch für mich, weil ich ja nun keine erfahrene Turnierreiterin bin. Ich bin zwar früher ein paar Jahre immer mal wieder Turnier geritten, aber auch nicht so intensiv, wie man es eigentlich machen müsste, um es wirklich gut zu lernen. Und es ist eben vor allem viele, viele Jahre her. Ich hatte dieses Wochenende genannt auf einem bisschen kleineren Turnier, ein bisschen ländlicher und ähm, das Problem war, dass ich die ganze Zeit nicht sicher war, ob man in der Halle abreiten kann oder nicht, weil nämlich auf in der Ausschreibung stand, gegebenenfalls kleine Halle zum Abreiten, sonst halt Außenviereck. Und es hat tatsächlich die ganzen letzten Tage geschüttet und ich habe gedacht, nee, also das kann ich nicht machen. Wenn da Abreiten draußen ist, dann wird es ein Teich und ähm, ja, das geht natürlich nicht. Deshalb bis zum Samstagmorgen, an dem das Turnier stattgefunden hat, war ich nicht sicher ob ich fahren werde oder nicht. Ich hatte mich dann um halb acht mit einer Freundin im Stall getroffen. Wir haben fürs Tino eingeflochten und haben ihn auch ablongiert. Und dann hat endlich die Meldestelle aufgemacht. Und dann konnte ich anrufen und fragen, ob es die Möglichkeit gibt, in der Halle abzureiten. Aber bis dahin war ich eigentlich immer noch der Meinung, Naja, wahrscheinlich werden wir wohl nicht losfahren, wenn die gleich sagen, dass es das nicht geht. oder machen wir halt die Zöpfe wieder raus. Die waren dann aber äh, vollkommen selbstverständlich. Ja, natürlich können sie in der Halle abreiten. Wir haben eine kleine Halle, ist doch gar kein Problem. Also sowieso ein sehr, sehr nettes Turnier, muss ich sagen. Das ähm, einfach so vom ganzen Vibe her, hat es mir da richtig gut gefallen. Ja, und dann in dem Moment habe ich gedacht, okay, alles klar, wenn es eine Halle zum Abreiten gibt, dann fahren wir wohl los. Dann haben wir also auch zügig zugesehen, dass wir verladen, was wirklich für Fustino jedes Mal super, super gut macht. Da bin ich auch total froh drüber, dass wir damit keinen Stress haben. Und dann ging es auch los. Also, zweites Turnier wiederum, alles gepackt, Pferd auf dem Hänger und Attacke. Dieses Mal waren wir tatsächlich ein bisschen spät dran, was an mir lag, weil ich der Meinung war, ich musste morgens unbedingt noch vier Brötchen schmieren, damit wir nicht verhungern auf dem Turnier. Und das hat tatsächlich ein bisschen den Zeitplan gekillt, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. War aber auch nicht so schlimm, also wir haben dann einfach direkt, als wir am Turnier waren, auch wieder abgeladen und sofort rauf und los. Und auch hier, ganz ähnlich, hatten wir wieder die Möglichkeit, vorher nochmal in die Prüfungshalle zu gehen. Hier war es jetzt nicht so, dass die beiden Hallen ineinander übergingen, sondern es gab eine kleine Halle, die war vielleicht 20x30 oder 20x35 zum Abreiten und eine 20x40 Halle als Prüfungshalle. Und auch da durften alle Pferde wieder vorher einmal rein und ein paar Runden reiten. Tatsächlich fand Stino diese Halle ein bisschen aufregender als die am letzten Wochenende. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie standen da Leute hinter der Bande und da war so ein bisschen mehr los, glaube ich, da hat er dann schon ein bisschen geguckt, also das war sehr, sehr hilfreich, dass wir da vorher einmal rein konnten. Dann ging es wiederum zurück in die Abreitehalle, da hatte ich dann noch zwei Pferde, auch diese Prüfung wurde wieder einzeln geritten und es war auch wieder die Aufgabe DA1, also genau die gleiche Aufgabe wie letztes Wochenende. Das war eigentlich ganz schön, weil so konnte ich mir nochmal genau das Video angucken vom letzten Wochenende und überlegen, okay, was waren eigentlich die Schwächen? Was möchte ich dieses Mal besser machen? Das finde ich ist total oft so beim Turnierreiten oder auch bei Wettkämpfen generell. Wenn man das dann einmal gemacht hat, dann überlegt man ja gleich, okay, was kann ich besser machen? Wie kann ich nächstes Mal irgendwie noch in Anführungsstrichen erfolgreicher sein oder einfach meine Schwächen kompensieren? Weil ich glaube, niemand guckt ein Turniervideo von sich an und denkt sich, ja, habe ich wieder geil gemacht, bin einfach, bin einfach gut, super geritten, 10,0%. Das denkt, glaube ich, niemand, sondern jeder denkt sich, oh Gott, wie sitze ich denn da? Was ist denn das für ein Übergang? Was macht denn da mein Unterschenkel? So, wir sind ja alle da immer ziemlich selbstkritisch, würde ich sagen, im Reitsport. Also hoffentlich sollte man sein. Und so hatte ich mir auch überlegt, was ich dieses Mal anders machen möchte. Und vor allem war mir wichtig, dass ich ihn mehr in Aufrichtung vorstelle. Also, dass ich ihn nicht so am halblangen Zügel da außen rum lasse, sondern dass ich ihn tatsächlich ein bisschen mehr zusammenschiebe, weil er kann das schon und ähm, er hat einfach einen anderen Ausdruck, wenn ich ihn ein bisschen mehr oben dran habe und insgesamt einfach ein bisschen mehr Zug im Pferd. Das war so das, was ich mir gewünscht habe. Und ich wollte gerne ihn im Schritt ähm, länger lassen, noch mehr schreiten lassen und auch im Zügel aus der Hand kauen lassen, ihn noch länger lassen und noch mehr in die Dehnung lassen. Das waren ja auch die Sachen, die die Richter beim letzten Turnier kritisiert hatten. Und ja, es ging also wieder in die Prüfungshalle, Prüfung ging los. Und auch dieses Mal wieder seitens Fristino eine fehlerfreie Aufgabe. Allerdings hatte ich dieses Mal echt Probleme, ihn vorwärts zu reiten. Also es war so von ihm relativ wenig Zug nach vorne. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er schon ein bisschen müde war. Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich nicht so lange abgeritten bin. Oder ob er dann doch einfach von der Kulisse und so ganz alleine in der Halle und so, ob er da ein bisschen eingeschüchtert war. Dieses Mal war auch die Aufgabe auf 40 Meter. Letztes Wochenende war es auf 60 Meter. Wobei man eigentlich sagen muss, dass die ähm, 40 Meter fürs Tino mehr entgegenkommen, weil gerade so zum Beispiel ist das dritte Verlängern auf der Diagonalen in der Aufgabe. Und das muss man halt sagen, das kann er einfach noch nicht gut. Also da passiert noch nicht so viel, ist auch gar nicht schlimm. Aber das fällt natürlich auf 40. Meter ein bisschen weniger auf als auf 60 Meter. Ansonsten hat alles wirklich wieder super geklappt. Ich habe sehr darauf geachtet, ihn eben oben dran zu behalten, ihn nicht abtauchen zu lassen und ihm auch ein bisschen mehr Dampf in Anführungsstrichen zu machen, aber einfach ordentlich nachzutreiben und ihn ordentlich nach vorne zu schicken. Trotzdem hat man gemerkt, dass er nicht so gezogen hat und das hat sich vor allem in den beiden Sachen geäußert, die ich eigentlich verbessern wollte, nämlich Schritt und Zügel aus der Hand kauen lassen. Also im Schritt habe ich tatsächlich ihn nicht so vor mich bekommen und ihn nicht so in Schreiten bekommen, das ist aber auch unheimlich schwierig, weil... Für so ein junges Pferd, wenn man nur eine diagonale Schritt hat und beim Erreichen des Zuschlags muss man in der Aufgabe schon wieder antraben, so schnell einen gelassenen Schritt zu entwickeln in so einer Prüfungssituation, das ist echt anspruchsvoll. Und das ähm, ja hat nicht so geklappt, also der geht trotzdem Takt rein, guten, soliden Schritt, aber er geht nicht so einen guten Schritt, wie er eigentlich hat. Also er zeigt einfach nicht sein volles Potenzial, was man natürlich in der Dressurpferdeprüfung eigentlich erreichen möchte, weil es ja schwerpunktmäßig ums Pferd geht. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber in diesen Jungpferdeprüfungen, Dressurpferdeprüfung, wird vor allem die Ausbildung des Pferdes bewertet und auch die Grundgangarten des Pferdes und nicht so sehr jetzt zum Beispiel der Sitz des Reiters wie in einer normalen Dressurprüfung und die Einwirkung des Reiters. Das ist natürlich auch wichtig dafür, wie das Pferd sich zeigt, aber eher so sekundär. Und auch das Zügel aus der Hand kauen lassen, auch da hat man das gemerkt, dass er einfach nicht so an die Hand rangezogen hat. Ich habe nämlich den Zügel zwar sehr lang gelassen, aber hatte dann keine konstante Anlehnung mehr und hatte so ein bisschen so einen durchhängenden Zügel, weil er gar nicht so schnell mit der Dehnung hinterherkam. Auch da ist es anspruchsvoll, weil es nur ein halber Zirkel ist und das noch im Aussitzen, wo man das Pferd rauskauen. Und da müssen die Pferde schon wirklich losgelassen sein, um dann so schnell auch eine schöne Dehnungshaltung zu zeigen auf so einem halben Zirkel. Und das war fürs Tino eben einfach nicht zu 100 Prozent, würde ich sagen. Trotzdem finde ich, wenn ich mir jetzt auch wiederum das Video angucke von dieser Runde im Vergleich, dass er sich auf jeden Fall verbessert hat und dass ich mich auch verbessert habe, weil ich ihn einfach schon schöner vorgestellt habe und er schon mehr Ausdruck hat und schon einfach mehr nach Dressurpferd aussieht und es ist ein bisschen weniger Remonte-Reiten, als es noch auf dem allerersten Turnier war und geht ein bisschen mehr tatsächlich in Richtung Turniervorstellung. Und da war ich dann natürlich auch wieder stolz auf den kleinen Mann, dass er schon wieder da so super durchgelaufen war und Klar, dass ich so ein bisschen drücken musste und dass er nicht so richtig zog, das war natürlich nicht so schön, aber ähm, ja, sowas kann immer passieren und ist auch vollkommen verständlich auf dem zweiten Turnier. Auch hier gab es wieder ein mündliches Protokoll und ähm, da wurde dann dieses Mal tatsächlich die Durchlässigkeit bemängelt, also dass er einfach noch nicht hinreichend ans Gebiss rantritt und da noch nicht durchlässig genug ist und ähm, auch im Schritt, sagten sie, der hat eigentlich einen sehr guten Schritt und sie haben auch gesagt, es ist ein Pferd mit Qualität, er hat gute Grundgangarten, aber... Das hat einfach noch gelitten, die Vorstellung darunter, dass ein bisschen Spannung im Pferd war. Wir haben dann eine 6,6 bekommen. Das sind ja immer am Ende auch Vergleichsnoten, also es waren andere Richter als das Wochenende davor. Für mich war es trotzdem die bessere Prüfung. Und dann muss man sagen, sind wir mit unserer 6,6 tatsächlich noch überraschend in die Platzierung reingerutscht. Es waren sehr wenig Starter. So ehrlich bin ich, das muss ich dazu sagen. So dass ähm, vier Leute platziert wurden. Aber ja, dadurch, dass es wenig Starter waren, war dann die Platzierungsquote. Ziemlich gut unter den, unter den Teilnehmenden. Und wir waren eben auch noch mit dabei und als Vierte mit platziert. Aber kleine Starter fällt hin oder her. Ich würde sagen, Schleife ist Schleife. Und die hat sich der kleine Schatz auch wirklich verdient. Also er ist einfach aus meiner Sicht eine platzierungswürdige Runde gelaufen. Und er hat das, ja, er hat sich das verdient. Ähm, da kam es dann leider allerdings zum äh, zweiten Turnier-Fail dieser Saison. Und zwar hatte ich gerade aufgeladen, als dann die letzte Reiterin durch war. Nur die letzte Reiterin war eine Profireiterin und ähm, die hatte schon ein Pferd vorgestellt mit einer sehr guten Wertnote und ich bin davon ausgegangen, dass die mich ähm, aus der Platzierung schubsen wird. War aber nicht so. Die hat sich dann auch noch verritten, <lacht> zu unserem Glück, muss man sagen. Und so ähm, waren wir dann plötzlich in der Platzierung drin. Und ähm, mir schrieb nur meine Freundin, die im... Und der Prüfungshalle war, ihr müsst jetzt sofort kommen, weil ich mit meiner anderen Freundin gerade am Hänger war und gerade aufgeladen hatte und ihr müsst zur Siegerehrung kommen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Lade ich jetzt sofort wieder ab? Also es war, er stand wirklich zehn Sekunden auf dem Anhänger, als die Nachricht kam. Und da habe ich gedacht, nee, also ja, ich hätte gerne ein schönes Schleifenfoto, ja, ich würde gerne eine Siegerehrung reiten, aber das kann ich ihm irgendwie nicht zumuten, ihn da jetzt wieder runter zu Und ich wusste auch gar nicht, ob ich es schaffen würde, weil es ja in dem Moment schon losging. Ja, ich habe ihn also auf dem Anhänger gelassen und fand das für ihn auch die bessere Entscheidung, bin dann ähm, zu Fuß durch die Matsche zur Prüfungshalle gestratzt, habe noch meine Regenjacke ausgezogen, in die Ecke gefeuert vor der Halle, da liegt sie übrigens bis heute, die habe ich nämlich vergessen, ähm, und dann rein mit noch dem dicken Handy in der Handytasche in der Reithose und dem den Sporn noch oben. Um. Also wirklich, ich hatte zumindest eine Kappe auf, das war schon mal gut. Aber normalerweise, wenn schon ohne Pferd, was ja eigentlich schon, ich sag mal, unhöflich ist und sich nicht gehört in diese Ehrung, dann ohne Sporen und mit Kappe, falls ihr mal in die Situation kommt. Ich habe nicht dran gedacht. Und ähm, habe mich dann auch sehr komisch gefühlt während dieser Siegerehrung. Bin dann aber auch irgendwie nach vorne getrabt und ähm, ja, dann auch in der Ehrenrunde so ein bisschen hinterhergetrabt, weil ich auch nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Also davon gibt es auch noch ein Video. Ähm, vielleicht zeige ich das nochmal die Tage auf Instagram. Das war echt ein bisschen unangenehm. Naja, genau. Aber so haben wir dann zu Hause auf der Steilgasse noch ein Schleifenfoto gemacht. Das findet ihr auch auf meiner Instagram-Seite. Ich heiße dort horsediaries.de. Und ähm, ja. Das war die Geschichte von unseren ersten beiden Turnieren und von einer sehr, 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 sehr stolzen Pferdemami, die ähm, jetzt schon alles erreicht hat, was sie sich erträumt hat für diese Saison, was natürlich einfach toll ist und ja, was ich dem kleinen Fürstino zu verdanken habe. Und das muss ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen. Ich bin einfach unendlich dankbar, dass das alles so gekommen ist. Also, dass ich ihn habe, dass es das mit ihm alles so gut läuft, dass wir uns so gut verstehen, dass es das so gut passt. Es ist wirklich... Also es ist so, so gut alles geworden, wie ich es mir vor zwei, drei, vier Jahren nicht hätte vorstellen können. Und das ist einfach super, super schön. Ich freue mich auch total, dass sich so viele mit uns freuen. Ich habe gestern schon mein Schleifenfoto ja gepostet und ähm, habe so viele liebe Kommentare und Nachrichten bekommen. Und das ist irgendwie total schön zu wissen, dass es da Leute gibt, die das irgendwie nachempfinden können und die sich da auch ehrlich mitfreuen können. Es ist ja im Reitsport immer gar nicht so einfach. Ich habe ja auch eine Folge schon mal aufgenommen über Neid im Reitsport. Und gerade, wenn man selber in einer Situation ist, wo man vielleicht nicht aufs Turnier fangen kann oder kein Pferd zum Reiten hat oder so, dann ist es ja manchmal auch schwierig, das zu sehen, wenn es bei anderen so gut läuft. Ich kenne diese Situation. Aber umso mehr freue ich mich, ja, dass sich so viele mit uns freuen könnten. Ansonsten... Bleibt mir nur noch, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verlinke euch nochmal den Sponsoren der heutigen Folge Fundis Reitsport in den Shownotes und auch meinen Code HORSTORIES, mit dem ihr 10% sparen könnt, beziehungsweise 5% auf Sale-Artikel. Und ansonsten, macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Ciao, ciao!